0: Mal wünsche ich mir, dass sie einfach zusammenbricht <lacht> und sich darauf etwas Neues formiert, weil ich auch irgendwie denke so, oh Gott, die kriegen es halt einfach nicht hin. Die denken halt, jetzt stellst du da mal eine schwarze Person hin ne, und dann ist die Welt geritzt. Und dann blickt aber diese schwarze Person von der anderen Seite in ein komplett weißes Team und am besten auch noch ein komplett weißes Männerteam. Und dann bekommt diese schwarze Person, ich rede nicht von mir, man bekommt diese schwarze Person von einer weißen Redaktion, die auch wieder am schlimmsten Falle komplett männlich ist, ähm, die Texte geschrieben. Und und ich denke mir einfach mittlerweile, ihr habt überhaupt nichts verstanden. Ihr wollt es vielleicht auch gar nicht verstehen.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa Und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Was ist eigentlich Queer-Feminismus?
2: Was hat Mode mit unserer Gesellschaft zu tun? Und was muss sich in der Medienbranche ändern? Unser heutiger Gast beantwortet uns diese auf den ersten Blick nicht zusammenhängenden Fragen. Tarek ist Moderator, Entertainer und bezeichnet sich selbst als It-Boy. Bei seiner Arbeit setzt er sich mit Witz und Humor für mehr Diversität und gegen Diskriminierung ein. Er erzählt uns, wie es dazu gekommen ist und warum ihm diese Themen am Herzen liegen. Außerdem reden wir über Mode, die polarisieren kann und am Ende aber doch nur ein Stück Stoff ist und über die Medienbranche, von der er sich wünscht, dass sie zusammenbricht. Was Guido Maria Kretschmer damit zu tun hat, können wir euch an dieser Stelle noch nicht verraten. Tarek war Moderator der 50-50-Stage auf dem OMR-Festival und seitdem sind wir begeistert von ihm und seiner Arbeit. In dieser Podcast-Folge hatten wir wieder eine Menge Spaß mit ihm. Und jetzt empfehlen wir euch, hört rein und euch auch viel Spaß. 5050 bei Umr, Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von
1: Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen. Ja, welcome Tarek. Herzlich willkommen im 50-50-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
0: Hallo, hallo, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
1: Nachdem wir uns schon vor zwei oder drei Wochen ähm, intensivst gesehen haben auf dem OMR-Festival, ähm, freuen wir uns, dass wir dich jetzt nochmal hören und deine Inhalte hier vor allen Dingen in dem Podcast hören. Denn du warst ja als Moderator am Start und ähm, genau, hast zwar auch immer Eigenes eingebracht, aber ähm, bist nicht so viel selbst zu Wort gekommen. Von daher freuen wir uns, hier deine Inhalte nochmal ein bisschen zu teilen. Zu Beginn des Podcasts fragen wir immer, wann hast du das erste Mal bewusst über das Thema Gendergleichberechtigung nachgedacht?
0: Also, so ganz bewusst habe ich darüber nachgedacht, als ich mal eine ErzieherInnen-Ausbildung gemacht habe. Und dort habe ich mich dann so mit geschlechtsneutraler, geschlechtsbewusster Erziehung beschäftigt und bin dann mal damals zu HM und zu CA in die. Ähm, Kinderabteilung und war dann, also ich wusste es natürlich schon, aber war dann noch mal sehr überrascht, äh, wie da diese zwei binären Welten irgendwie aufgemacht werden. Auf der einen Seite ist alles grau, blau und irgendwie so Abenteuer. Wow, du kannst die Welt erobern, du kannst ins All fliegen, du kannst alles machen. Und auf der anderen Seite kannst du zu einem Cocktail Event gehen mit vier. (lacht) <lacht> ähm, weil die Klamotten einfach, was die jungen Mädchen anbelangte, sehr darauf aus waren, einfach erwachsene, junge, kleine Mädchen zu sein. Also es waren wirklich so Paillettenkleider. Ähm, also alles Sachen, viel Tüll, was cooles. ist. Also Tüll ist eine geile Sache. Aber mit den Klamotten irgendwie durch die Welt zu gehen und zu sagen, hey, ich bin auch vielleicht eine Eroberin, geht schon auch, ist aber auf jeden Fall komplizierter. Und ähm, da habe ich dann, glaube ich, zum allerersten Mal so auch mein Interesse so für das Themenfeld der Gender Studies entwickelt, was ich dann auch später mal studiert habe. Ähm, Und ich glaube, das war so was sehr Bewusstes. Und dann hatte ich auch noch so einen Moment in meiner Kindheit, aber der kam erst so später hoch, nämlich als ich erfahren habe, dass meine Oma nicht einen Führerschein machen durfte, weil mein Opa ihr das damals verboten hat. Und das kam aber auch erst so richtig wieder hoch, als ich mich dann wirklich bewusst mit diesen ganzen Themen beschäftigt habe. Aber schon, schon als Kind fand ich das auf jeden Fall krass unfair. So.
2: Ja, das ist echt verrückt. Vor allem die im abteilung da kann man immer noch drüber schmunzeln. Ne? Du bist ja Moderator, Entertainer und bezeichnest dich selbst als It-Boy. Das haben wir auch schon auf der Festivalbühne gehört. Und setzt dich bei deiner Arbeit viel für Diversität ein und gegen Diskriminierung. Wie ist es bei dir denn dazu gekommen? Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, aber warum liegt dir das Thema so am Herzen?
0: Also ich habe halt damals angefangen, 2015, mit so einer Videokolumne, ähm, Tareks Genderkrise hieß die, wo ich eben das, was ich so an der Uni damals ähm, gelernt habe oder was mich damals interessiert hat, was schon immer einfach auch sehr akademisch, weil halt wissenschaftlich, also wissenschaftliche Theorien sind krass wichtig, aber am Ende ging es um Menschen und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Menschen, ähm, die es wirklich betrifft, gar nicht verstehen, was da so in so einem Studiengang alles bequatscht wird und auch gar nicht so diese Notwendigkeit und Wichtigkeit verstehen, was das eben auch mit deren Lebensrealität zu tun hat, nämlich eine ganze Menge. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, wie wäre es denn, wenn man mal versucht, ähm, All dieses Wissen, was irgendwie kluge Menschen sich die letzten 100 Jahre oder auch viel, viel länger angeeignet haben, wenn es so um Thema Geschlecht und Gleichberechtigung geht, wie wär's denn mal daraus halt eine Videokolumne zu machen, die so ein bisschen versucht mit Witz und Humor sich gegen Queerfeindlichkeit, gegen Rassismus, gegen Sexismus zu wehren und ähm das ist halt irgendwie immer so in meiner DNA dann geblieben. So, ähm, Ich mache das mittlerweile alles ein bisschen weniger, weil ich gemerkt habe, hey, permanent über Rassismus, Queerfeindlichkeit und Sexismus zu labern, ist krass wichtig, aber zieht halt auch krass viel Energie, vor allem, wenn man halt selbst betroffen ist. Und mittlerweile ist ein bisschen so mein Credo, dass wenn ich einen Job mache als schwarze, queere Person, dann hat das schon sofort einen politischen Moment. Da muss ich nicht noch erzählen, dass ich auch von Rassismus betroffen bin, sondern die Tatsache, dass ich überhaupt auf einer Bühne stehe, in diesem doch auch sehr weißen Mediensystem, reicht für mich schon als politisches Statement aus. Und wenn ich dann noch irgendwie, keine Ahnung, mir einen Kajal in einem bunten draufknall, dann ist auch noch Fashion mit dabei und auch da wieder mit Geschlechterrollen spielen. Also ich mache das mittlerweile ein bisschen subtiler, wohl wissend, dass das immer zu meiner Arbeit gehören wird, dass ich einfach politisch bin und mich politisch äußere.
2: Du hast gerade schon von Tariks Genderkrise erzählt, das war ja ein YouTube-Format, ne?
0: Das war ein YouTube-Format und auch ein Facebook-Format. Man mag es gar nicht mehr sich erdenken, dass es mal eine <lacht> Zeit gab, in der Facebook super cool war. <lacht> und, und wie war die Resonanz auf die Videos? Also es war so ein bisschen so hassen oder lieben. Also ich habe damals schon auch versucht, meine Ideen und Gedanken auch schon noch ein bisschen provokant, so ein bisschen den Leuten auch ein bisschen vor den Latz zu hauen. Und ähm, mir war schon auch klar, dass mit den Aussagen, die ich da damals getätigt habe, vor allem weiße Cis-Männer äh, sehr, sehr wütend mache oder machen könnte. Und genau das ist auch passiert. Das heißt, so auf der weißen Cis-Männer-Seite vor allem aber auch, das waren jetzt auch nicht irgendwelche Typen von der Straße, ne? das waren schon auch wirklich krasse hardcore AntifeministInnen, das waren krass rechte Typen, die da irgendwie auf mich drauf sind in der Kommentarspalte. Das heißt, das war auf jeden Fall nicht so geil, aber natürlich so in in der feministischen Bubble und auch ähm, so in der äh, Medienbranche, wenn auch vielleicht dort noch ein bisschen zu wenig damals noch, ähm, hat es schon auf jeden Fall für eine Form von Aufmerksamkeit gesorgt, sagen wir es mal so.
2: Und warum hast du damit aufgehört?
0: Ich habe damit aufgehört, ähm, weil ich ein Mensch bin, der sich sehr schnell langweilt. Und ich langweile mich auch mit mir selber relativ schnell. Das heißt, ich brauche halt immer eine Form von Veränderung. Und als ich irgendwie dann so die Genderkrise drei Jahre gemacht habe ähm, und die für mich so ein Türöffner war, auch andere Formate, wo es halt dann nicht nur um diese Themen ging, wohl wissen, dass ich die Themen super wichtig finde, aber ich wollte mich ja auch entwickeln, habe ich dann irgendwann, äh, da ich das ist ja auch dann irgendwann so ein DIY-Projekt war ähm, und ich zu Beginn zwar finanziert wurde, aber dann irgendwann nicht mehr, Und dann ähm, einfach gemerkt habe, okay, es gibt noch viele andere Jobs, auf die ich Bock habe. Und so ein eigenes Format irgendwie wöchentlich zu produzieren, ist halt auch einfach krass energieaufwendig. Und wenn man dann auch null Euro damit verdient, dann ist das ganz cute für eine gewisse Zeit. Aber irgendwann, ich bin auch keine... 20 mehr, ähm, (lacht) (lacht) will man natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Und dann habe ich das halt einfach dann für mich so einfach als beendet gesehen und dachte mir dann, okay, jetzt kommen hier neue Projekte und auf die habe ich Bock und ähm, die mache ich jetzt.
1: Das habe ich auch den Eindruck, dass du dich immer wieder neu erfindest. Was denkst du denn jetzt, wenn du dir noch äh, diese Videos anschaust? Also musst du schmunzeln, bist du stolz, ist es dir peinlich?
0: Also peinlich ist mir gar nichts daran. Äh, Gott sei Dank war ich ja auch schon in einem gewissen Alter, dass ich halt ähm, schon damals so fit im Kopf war, dass ich zwar mir diese ganzen Männer irgendwie so als so Angriffsmoment genommen habe, aber natürlich auch nur die, die kacke sind und gar nicht alle, was ja sonst auch Bullshit wäre. Von daher stehe ich zu allem, was ich damals gesagt habe und gemacht habe. Richtig angucken kann ich sie mir, glaube ich, nicht, beziehungsweise ich habe sie mir schon lange nicht mehr angeschaut. Ich kann aber, weil ich mich halt sehr schnell langweile, auch schon Video von einer Woche nicht mehr sehen. Also wenn ich irgendwie ein Fotoshooting oder ein Videoshooting hatte, ich gucke mir das eh meistens nicht mehr an ähm, oder höre mir auch die Podcasts nicht mehr so wirklich an, weil ich mir denke, okay, das war jetzt für den Moment, war das fein. Aber was ich eine Woche später oder vielleicht auch mal schon eine Stunde später über gewisse Dinge denke, die ich da so erzählt habe, da bin ich dann schon raus und denke mir so, hey Leute, let's move on. Heute ist ein neuer Tag. Was interessiert (lacht) mich mein Geschwätz von letzter Woche?
1: (lacht) (lacht) Ah, herrlich. Genau, wir haben es eben schon erwähnt, du warst am 17.05. auf dem OMR-Festival als Moderator am Start und wir haben sehr, sehr viel positives Feedback auch zu unserem tollen Moderator bekommen. Also nochmal äh, danke dir, dass du den Tag mit uns geteilt hast und äh, ja so präsent warst. Hast du Learnings? Was ist dir in Erinnerung geblieben? Ähm, welche SpeakerInnen fandest du vielleicht interessant? Magst du uns da noch mal ein bisschen äh, mitnehmen?
0: Ja, also vorweg freut es mich natürlich, dass äh, das Feedback so positiv war. Mich freut es wirklich auch sehr, weil ich mich halt auch sehr wohl gefühlt habe. Und wenn das halt dann so matcht, dann ähm, ist man einfach happy und denkt sich so, hey, cool. Mir war aber auch schon im Vorfeld klar, als ich von euch so das Briefing bekommen habe, wer kommt denn da so alles, dachte ich mir so, okay, das kann hier eigentlich gar nicht schief gehen, weil hier einfach, wie gesagt, echt coole Leute auf der Bühne sind, äh, die wichtige Themen besprechen und vielleicht auch ähm, in so einem größeren, Kontext, wo dann oft halt diese ganzen wichtigen Themen einfach auch mal so hinten wegfallen und dass ihr da diese Bühne irgendwie geschaffen habt, um dann doch all diese wichtigen Themen zu besprechen, das äh, finde ich einfach toll und deswegen ist auch mein erstes Learning, wie toll ihr euren Job gemacht habt, Ähm, liebe Kira und liebe Isa und das ganze andere Team natürlich auch, weil ihr da wirklich einen tollen Ort geschaffen habt und ähm, ich glaube, Kira, du hattest mir auch erzählt, dass in dem Jahr, als noch kein Corona war, wo ja die letzte Geschichte war, ähm, das ja auch noch ein ganz kleinerer Space war, das heißt, ihr seid super krass gewachsen, ihr habt an den Leuten selber gesehen, die da im Publikum saßen, ein paar saßen gefühlt da die ganze Zeit und hinten raus wurde es ja auch mega voll, also es war ja echt eine schöne Entwicklung auch, Ähm, vor allem, also das war einfach für mich schön zu sehen, dass eure wirklich wichtige Arbeit auch von dem Publikum ähm, und von allen anderen einfach so wunderbar gewertschätzt wurde. Bei den SpeakerInnen dadurch, dass ich ja der der Moderator war und das ja alles wie meine Kinder sind. Da möchte ich jetzt nicht sagen, (lacht) wer mir da am besten gefallen hat. Weil ansonsten ist ja wieder jemand traurig. Das möchte ich nicht. Und ich könnte es aber auch wirklich gar nicht, denn ich fand wirklich alle toll. Was aber auf jeden Fall und darüber haben wir ja auch schon mehrmals gesprochen, so als so der fast coolste Moment neben den allen coolen Momenten, war auf jeden Fall der GründerInnen Pitch, weil ich einfach fand, dass alles, was dort auf den Podien besprochen wurde und thematisiert wurde, dort halt so richtig real wurde. Da wurden irgendwie coole Leute, die tolle Ideen haben, für die 50-50 keine Illusion, sondern Realität ist, die wurden mit Leuten zusammengebracht, die Kohle haben. So, und dann konnten die jetzt einfach mal sagen, hey, pass mal auf, ich habe hier die geilste Idee, gib mir einfach was von deinem Geld. Und am Ende ist da ja auch dann wirklich Geld geflossen. Und das fand ich toll, weil das hatte, weil so Diskussionen und auch Vorträge sind super cool, man hört da gerne zu, aber sie haben halt manchmal auch so was Fernes, ähm, weil auch sehr to- äh, theoretisch. Und dieser Gründer in dem Pitch hat halt irgendwie so alles zusammengefügt und wurde halt so mega real und das fand ich toll.
2: Ja, das stimmt. Das hast du gut auf den Punkt gebracht. Wir waren ja auch auf dem Festival total beeindruckt von deinem Airbrush-Lidschatten, den deine Visagistin da immer wieder aufgetragen hat. (lacht) Und du hast ja eben auch schon gesagt, dass du mit Mode und auch der Art, wie du dich schminkst oder auch mal Kajal aufträgst, ähm, Statements setzt und das teilweise dann auch schon für Aufregung sorgt bei den ein oder anderen weißen Cis-Männern. Was bedeutet denn Mode für dich? Kannst du das in Worte fassen?
0: Also Mode heißt für mich irgendwie so eine Form von Freiheit und auch so eine Form von, ich muss gar nicht kommunizieren und kommuniziere trotzdem, weil einfach Mode einem die Möglichkeit gibt, einen so krass in den Mittelpunkt zu stellen, wenn man da gerade krass Bock drauf hat. Mode kann aber auch ähm, einen eben nicht in den Mittelpunkt stellen. Mode kann praktisch sein, Mode kann unpraktisch sein, und Mode ist eben so viel für mich, aber eben Mode hat für mich kein Geschlecht. Und ich bin manchmal überrascht darüber, also ich blicke gerade auf meinen Vorhang hier, der einfach nur ein Stück Stoff ist. Und wenn ich diesen Vorhang nehme und die mir zusammenwickle wie ein Kleid, dann sind alle Menschen erstmal ein bisschen überrascht und denken sich, warum hat der Typ ein Kleid an? Wenn ich aber aus demselben Stoff mir ein T-Shirt bastle, dann sind alle so, ja, super, dann ein T-Shirt an, das passt ja. Aber am Ende ist es immer noch ein scheiß Vorhang. Nur die Art <lacht> und Weise, wie ich mir diesen Vorhang halt zusammenwickle oder andere Menschen dieses Stück Stoff für mich schneidern, ab da beginnt dann so ein Geschlechtsmoment. Und ähm, das ist für mich unerträglich und auch albern und überhaupt nicht up-to-date. Und deswegen ähm, finde ich, dass. Mode so ein krasses Spielfeld ist, in dem halt jeder Mensch, egal was für ein Geschlecht die Person hat, einfach das tragen sollte, worauf die Person halt eben Lust hat.
2: Und bekommst du Rückmeldung und Feedback auf deine Outfits vom Publikum oder von FollowerInnen?
0: Ja, also ich muss schon sagen, ähm, das kommt schon ganz gut an, liegt aber auch daran, dass ich das ganz gut mache. Was aber auch (lacht) wiederum daran liegt, dass ich meine Outfits ja oft auch gar nicht komplett alleine mache. Und wie du auch schon sagtest, auch mein Make-up gar nicht von mir selber gemacht wird. Das heißt, ich habe ja wirklich tolle Menschen um mich herum, die so meine Ideen, äh, meine Looks dann... ähm, weil sie einfach das als Jobs machen, was ja oft auch einfach vergessen wird, dass so Styling und Make-up und Haare auch so krass aufwendig ist. Und da bin ich sehr, sehr dankbar drum, dass es da tolle Menschen gibt, die mir dabei helfen. Ich muss aber, wie gesagt, auch sagen, die, die Ideen kommen auch schon auch sehr, sehr stark von mir und im Alltag sehe ich auch meistens Ganz gut aus, wenn ich denn Lust darauf habe. Das heißt, Mode macht mir einfach Spaß. Und zu sehen, dass anderen Menschen das auch Spaß macht, wenn sie mich sehen, macht mir umso mehr Spaß. Und ich bekomme auch Feedback, dass Leute sich auch durch das, was ich halt da mache, auch dann mehr trauen oder sich selber irgendwie empowered fühlen oder mir von ihren kleinen Söhnen erzählen die mich sehen, wenn ich ein Kleid trage und dann sagen, hey Mama, schau mal, der macht das auch, dann darf ich das doch auch. Und das sind halt schon so echt coole Momente, wo man einfach merkt, dass so etwas vermeintlich Banales wie Mode doch so eine starke politische Message auch haben kann, die manchmal in meinen Augen stärker sind als langweilige Debatten im Deutschen Bundestag.
1: Ja, true that. Ähm, Was wünschst du dir denn von der Gesellschaft in Bezug auf Mode?
0: Ach, ich würde mir einfach mal, mal wünschen, dass alle Leute mal die Klappe halten und sich nicht so viele Gedanken darüber machen, was andere Menschen tragen. Denn wenn ich ein Kleid trage, dann hat es, also wie können sich Menschen dadurch angegriffen fühlen? Das ist für mich so ein Unfug. Und wenn doch einfach alle Menschen das tragen, worauf sie Lust haben und akzeptieren, dass dass andere Menschen das tragen, worauf sie wiederum Lust haben. Und wenn wir uns mal so von diesen Ideen lösen, ähm, das oder jenes Geschlecht darf nur das tragen oder der Bodytype darf nur das tragen. Das heißt, wenn du irgendwie vermeintlich kurze Beine hast. Erstens mal, wer entscheidet, wann ein Bein lang ist und wann ein Bein kurz ist. Da ist schon mal der erste Fehler. Aber dann auch noch zu sagen... Also ich sage, dass deine Beine zu kurz sind, was schon mal die größte Frechheit der Welt ist. Und dann aber auch noch sagen, jetzt darfst du aber auch nur das und das und das und jenes tragen. Aber das andere, worauf du vielleicht Bock hast, darfst du nicht tragen, weil deine Beine sind leider echt zu kurz. Das regt mich einfach auf. Ich denke mir, jeder Körper, jedes Geschlecht, jedes Alter sollte einfach das tragen, worauf die jeweilige Person Lust hat. Und da würde ich jetzt mal langsam 2022 gerne mal hinkommen.
2: Ich glaube, wir kennen das alle, dass man manchmal so einen Teil anprobiert und das Gefühl hat, so hm, eigentlich gefällt es mir, aber es ist auch ganz schön gewagt. Hast du denn einen Tipp, wie man da so ein bisschen Selbstbewusstsein gewinnt und einfach rausgeht mit diesem Teil, ohne sich zu fragen, was andere denken?
0: Also was mir auf jeden Fall hilft, sind erstmal so ein paar Sachen zu Hause auch mal anzuprobieren. Ja, man sollte sich jetzt nicht irgendwie sinnlos äh, klimamäßig äh, bei Zalando oder, oder sonst wo Klamotten nach Hause bestellen. Aber man kann ja auch, wenn man in in den Shop geht und so ein bisschen unsicher ist, kann man ja auch da mal die Bluse erstmal mitnehmen oder den Rock oder die Hose oder oder was auch immer. Und was mir auch hilft, ist, ohne andere Leute shoppen zu gehen. Denn von dem Gefühl, von dem du gerade gesprochen hast, ich glaube, das haben wir alle in uns. Wir merken, glaube ich, relativ schnell, wann der Moment da ist. Wenn uns etwas gefällt oder eben nicht gefällt. Und meistens sind es dann doch auch manchmal gute FreundInnen oder die Familie oder wer auch immer. Und dann wird so ein bisschen einem da reingequatscht. Und deswegen würde ich immer Leuten raten, erstmal alleine loszugehen. Und dann vielleicht erstmal bei so einer kleinen Hausparty, ne, wenn man die wirklich mal die, die Liebsten der Liebsten nach Hause einlädt, vielleicht dann mal so an, anfangen, die Klamotten zu tragen. Weil es macht schon Unterschied. Also ich gehe auch nicht in, in voller Montur permanent auf die Straße, wie ich jetzt bei meinen Jobs ausschaue. Ich habe es natürlich mir auch ein bisschen leicht gemacht, weil ich in einem gewissen Safe Space auch bin. Ich bin irgendwie in dieser Medien-Fashion-Bubble unterwegs. Klar finden die Leute das cool, wenn da ein vermeintlicher Typ um die Ecke kommt und auch mal einen Kajal oder Lippenstift trägt. Da kriegst du halt sofort Applaus. Wenn du aber da, da, damit rausgehst, kriegst du vielleicht einen auf auf, auf den Deckel. Deswegen, ähm, ich würde mich zu nichts drängen, was sich nicht richtig anfühlt und mir dann lieber erstmal auch ein bisschen Zeit lassen und zu gucken, okay, was was gefällt mir, was gefällt mir nicht ähm, und es vielleicht erstmal einfach im Privaten ausprobieren und dann halt einfach ähm, rauszugehen und sich zu denken, ey, ich liebe es so sehr, mir ist es jetzt echt egal, ob die Leute gaffen oder nicht, weil die Leute gaffen halt leider, was ich vorhin schon meinte. Und das müssen wir echt ändern. Die Leute müssen aufhören zu gaffen. Hört auf zu gaffen, alle die hier zuhören.
1: <lacht> Vor allem, wenn man das dreimal ausspricht, dieses Wort gaffen, dann, äh, ich habe gerade mich gewundert, was für ein komisches Wort das eigentlich ist. Oder? <lacht> es ist ja auch
0: ein komischer Move. Klar ist es auch ein komisches Wort. Gaffen ist kacke.
2: In unserer aktuellen Podcast-Folge mit Tarik sprechen wir viel über Selbstbewusstsein und er gibt uns Tipps, wie man sein Selbstbewusstsein trainieren kann. Tatsächlich habe ich vor kurzem den Plink zum Buch Confidence Code, was Frauen selbstbewusst macht, von Katy Kay und Claire Shipman gehört. Denn ich glaube, fast jede und jeder von uns hat schon einmal Momente gehabt, in denen man bestimmte Klamotten nicht getragen oder Sätze nicht gesagt hat, weil das Selbstbewusstsein flöten gegangen ist. Im Blink Confidence Code habe ich gelernt, dass Selbstvertrauen eine Brücke zwischen Gedanken und Handeln ist, dass das Selbstbewusstsein von Männern anders ist als das von Frauen und dass unser Selbstbewusstsein von unseren Genen bestimmt wird, wie es aber trainieren und fördern können. In nur 15 Minuten hat man also die Kernaussagen verstanden und somit die Möglichkeit, in kürzester Zeit unterschiedlichste Bücher zu konsumieren. Das hört sich auch für euch interessant an? Dann haben wir ein exklusives Angebot für euch. Ihr erhaltet ein kostenloses 7-Tage-Probe-Abo und danach 25% auf das Jahresabo von Plinkist. Damit könnt ihr euch die App ganz entspannt anschauen und gucken, ob ihr auch so gut damit klarkommt wie wir. Geht einfach auf klinkist.com slash 5050, Plinkist buchstabiert man B-L-I-N-K-I-S-T
1: und schaut euch die App an. Viel Spaß damit! Ja, da kommen wir schon zum nächsten Thema. Wenn ich eine Eigenschaft mit dir verbinde, ist es auf jeden Fall auch Selbstbewusstsein. Du sagst ganz selbstbewusst, was du denkst ähm, und stehst du deinen Werten und zu dir selbst. Warst du schon immer so selbstbewusst oder musstest du dir das erst äh, antrainieren?
0: Ich glaube, ich bin gar nicht so selbstbewusst, äh, wie man das so denken meinen könnte. Kann man das so sagen? Denken meinen könnte? Ja. (lacht) Irgendwie geht das, ne? Wir wissen, was du meinst. (lacht) Ähm, Weil, also, das ist es ja auch wieder. Natürlich sieht man mich halt nur, wenn ich auf der Bühne bin oder wenn ich ein Format moderiere oder wenn ich in einem Podcast wie jetzt gerade äh, zu hören bin. Das heißt, natürlich reiße ich mich in dieser Stunde oder wie lange wir jetzt reden oder wie lange halt mein Job geht, einfach auch ein bisschen zusammen. Und was dann so hinter der Bühne passiert, wenn dann so alles zusammenbricht, das kriegt ja zum Glück niemand so richtig mit. Das heißt, mein Selbstbewusstsein, was ich mir angeeignet habe, ist halt, dass ich in der Lage bin, selbstbewusst vor der Kamera zu agieren oder mich selbstbewusst zu vermarkten. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt so ein krass selbstbewusster ähm, Mensch bin. Ähm, Was ich einfach gelernt habe, ist, dass... Ich so alles, was mich unsicher macht oder meine ganzen Ängste, meine ganzen Zweifel, die muss ich einfach ausschalten, wenn ich auf einer Bühne stehe. Und das kann ich ganz gut, so das habe ich ganz gut gelernt. Das heißt dann aber nicht, dass ich unauthentisch bin. Das heißt einfach, dass, dass alles, was ich gerade gedacht habe, alles, was ich gerade passiert oder passiert es in meinem Privatleben, unwichtig wird, denn der Job ist das Wichtige. Und meine Gegenüber, die Menschen, die ich ähm, anmoderiere oder mit denen ich die Talks führe, mit denen will ich halt sprechen und über die will ich was erfahren. Das heißt, ja, ich bin schon irgendwie jetzt auch nicht komplett nicht selbstbewusst, aber es gibt viel, viel mehr Momente, in denen ich mich gar nicht so selbstbewusst fühle. Die kriegt halt nur niemand so richtig mit.
1: Und hast du da Tipps, wenn du in so einer Situation bist, beispielsweise wenn du kurz vor einer Moderation bist und vielleicht auch irgendwie noch Ängste hast oder irgendwelche Themen aufkommen, wie du dich dann runterholst und äh, auf den Job fokussierst und dann auch wirklich präsent bist und dein Selbstbewusstsein auf jeden Fall ausstrahlen kannst? Also keiner kann natürlich wissen, was in deinem Inneren vorgeht, aber auf jeden Fall hast du ja diese Ruhe, die du ausstrahlst und diesen dieses Selbstbewusstsein.
0: Also manchmal kann ein Schnaps helfen. <lacht> aber Oder
1: Whisky-Cola.
0: Oder Whisky-Cola. Ja, Leute, den weltbesten Whisky-Cola gibt es, warum auch immer, ähm, beim OMR, was uns alle auch sehr äh, überrascht hat. Aber es ist so, wir haben einen äh, tollen Whisky-Cola getrunken, Kira und ich, und das trinke ich normalerweise gar nicht, aber es hat fantastisch geschmeckt. Man kann es nicht anders sagen und wir fragen uns bis heute, warum. Deswegen aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, Alkohol ist keine gute Lösung. Das dachte ich früher immer, dass das eine gute Lösung sei für mich, weil dann ist man ein bisschen locker. Gab aber auch schon Momente, da war ich dann ein bisschen zu locker und das ist dann auch nicht mehr so gut gewesen. Das heißt, mittlerweile trinke ich eigentlich vor meinen Auftritten gar nicht mehr, weil ich es einfach auch nicht mehr brauche, weil ich dann auch kurz gedacht habe, okay, jetzt muss ich jedes Mal einen Schnaps trinken oder ein Cremant oder irgendwas. Das ist doch, also das hat mit Selbstbewusstsein dann, so wirklich gar nichts mehr zu tun. Das heißt, irgendwie ist es halt einfach dann das Machen. Also die Tatsache, dass ich das jetzt auch schon ein paar Jahre mache, führt natürlich dazu, dass ich dann auf der Bühne relativ entspannt meinen Job machen kann, auch wenn hintenrum oder in meinem Privatleben gerade einfach alles andere als äh, geil ist. Aber das ist halt auch so so, so ein bisschen, finde ich, halt so der Job von ModeratorInnen, halt alles auszublenden und einfach halt im Moment, wie gesagt, zu sein. Deswegen ist mein Tipp einfach machen, machen, machen. Und am besten genauso wie wie mit den Klamotten vielleicht nicht gleich denken, dass man keine Ahnung direkt bei der Fifty-Fifty-Bühne moderiert, sondern vielleicht einfach mal kleine Jobs machen, sich ausprobieren. Die ersten Jobs, die ich gemacht habe, da war keine Kamera da, was ziemlich gut war, denn ich konnte mich einfach ausprobieren ähm, und einfach sicher werden. Ich glaube, ähm, man braucht ein Gefühl von Sicherheit. Und das schafft man, wenn man a in einem guten Team arbeitet und aber auch b einfach Erfahrungen gesammelt hat ähm, und sich halt auch einfach nicht verrückt macht. Weil am Ende steht man da und redet mit Menschen, die im besten Fall ganz nett sind. Ähm, das können wir alle. So.
2: Und wie gehst du mit negativen Kommentaren oder Kritik um?
0: Äh, mittlerweile lösche ich diese Kommentare radikal. Das macht so einen Spaß. habe ich früher immer nicht gemacht. Früher, als ich noch meine YouTube-Kolumne hatte und auf Facebook war, habe ich immer alles stehen gelassen, weil ich dachte... Du kannst es ja nicht löschen. Nur weil ich es lösche, bleibt ja der ekelhafte Gedanke der Person trotzdem bestehen. Und irgendwie dachte ich mir, Leute, guck doch mal, wie in diesem Land mit Menschen umgegangen wird, die nicht weiß sind oder die nicht hetero sind ähm, oder was auch immer. Deswegen dachte ich mir so, okay, irgendwie muss ich das stehen lassen. Und mittlerweile lösche ich das einfach radikal weg. Ich blockiere die Leute, ich blockiere sogar die Leute, die den negativen Kommentar geliked haben, dann gehe ich auf deren Profil und blockiere die direkt mit. <lacht> weil ich gar keinen Bock mehr auf diesen ganzen Bullshit habe. Vor allem, wenn ich halt zum Beispiel einfach nur einen Fashion-Look präsentiere. Also entweder es gefällt dir oder, oder es gefällt dir nicht. Und wenn es dir nicht gefällt, dann geh halt weiter. So, hör auf zu gaffen, da haben wir es wieder. Ähm, dann guck dir doch einfach die Leute an, die dir gefallen. Wir können doch alle ganz wunderbar nebeneinander existieren. Und ich finde auch so viele Sachen richtig beschissen. Aber das Letzte, was ich machen würde, ist das in der Kommentarspeise irgendwie mich da auszutoben. Ich würde mich erstmal fragen, warum triggert mich das eigentlich so krass? Denn oft hat das ja so viel mit einem selber zu tun. Das heißt, Leute, arbeitet an euch selber, reflektiert euer Verhalten und fragt euch, warum eine wildfremde Person die ihr noch nie in eurem Leben getroffen habt, euch so hart triggert. Das heißt, du
2: gehst auch gar nicht mehr darauf ein, weil es sowieso nichts bringt wahrscheinlich. Überhaupt
0: nicht. Nee, nee, nee. nee. Also wirklich, ich blockiere das wirklich hart. Wenn zum Beispiel jemand schreibt, hey, ähm, keine Ahnung, ich verstehe jetzt nicht, warum du mit der Kampagne XY zusammenarbeitest oder äh, mit der äh, Marke, denn damit verrätst du ein bisschen deine politische das, was du früher gemacht hast. Sowas lasse ich natürlich stehen. Also das muss ich schon aushalten. Ich muss schon aushalten, dass Leute gewisse Entscheidungen, die ich mache, nicht akzeptieren oder nicht gut finden. Das hat aber auch nichts mit Hass zu tun. Das ist einfach wirklich eine sehr kritische Äußerung zu meiner Person, die die Menschen gerne haben können. Die können auch gerne sagen, bitte lass den pinken Lidstrich weg, der steht dir nicht, nimm den gelben. Dann würde ich auch noch sagen, ja gut, da haben wir wenigstens eine, eine Basis, auf der wir vielleicht arbeiten können. Natürlich lasse ich trotzdem den, den Pinken da, aber es hat doch zumindest was mit dem zu tun, was ich da gerade gemacht habe. Wenn aber so random dumme Kommentare über meine ähm, Sexualität oder über mein Geschlecht oder über meine Hautfarbe kommen, dann denke ich mir, nee, also das muss ich nicht stehen lassen, das muss ich mir auch nicht gefallen lassen, ähm, das muss einfach weg.
1: Das ist ja auch nochmal ein Unterschied ne zwischen den Kommentaren. Also entweder sind einfach ja, halbwegs konstruktive äh, Kritiken oder es sind halt einfach Kommentare. Wir hatten da auch neulich was. Ähm wir sollen in Kläranlagen, also hoffen wir voll Spaß.
0: <lacht> Oha, sehr charmant. Sehr es ist, schon,
1: es ist auch schon teilweise sehr kreativ. Also man fragt sich wirklich, wie die Leute aus sowas kommen.
0: Du, ich war auch überrascht. Früher, da haben die Leute mir so ähm, auch so, so, so Mordszenarien äh, mir gewünscht, wo ich echt dachte, also wenn du jetzt nicht so eine... Wenn du nicht so ein Wichser wärst, dann würde ich wirklich auch darüber lachen. Denn das ist schon auch teilweise sehr, 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 sehr kreativ und sehr, sehr detailliert vor allem. Sehr detaillierte Momente, (lacht) ähm, wie ich doch am besten diese Welt verlassen sollte.
2: Ja, manche Leute haben echt echt nichts Besseres zu tun, als Hate-Kommentare zu schreiben. Aber gut. Nochmal zu einem ganz anderen, nicht ganz anderen Thema, aber auch einem Thema, mit dem du dich viel beschäftigst, und zwar der Queer-Feminismus. Ähm, kannst du vielleicht uns da nochmal mitnehmen, was das genau bedeutet, für vor allem für die Leute, die das Wort noch nie gehört
0: haben? Ja, also beim Feminismus ist es ja so, dass es wie bei allen Wissenschaften oder bei allen Bewegungen halt krass viele Strömungen gibt. Es gibt feministische Strömungen, die sich als feministisch bezeichnen würden, die ich zum Beispiel ähm, ablehnen würde, weil sie zum Beispiel Transmenschen ähm, ausschließen. Es gibt so RadikalfeministInnen, die halt wirklich sagen, Transfrauen sind keine richtigen Frauen oder Transmänner seien keine richtigen Männer, was einfach Bullshit ist. Oder zum Beispiel auch so ein ein Ali-Schwarzer-Feminismus, der sagt, ähm, Pornos sind immer schlecht oder SexarbeiterInnen sind immer unterdrückt vom Patriarchat. Oder eine muslimische Frau, die ein Kopftuch trägt, macht die alle schwarze Augen ganz gerne, ist auch eine unterdrückte Frau. Das Kopftuchverbot ist das Einzig Wahre und 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 und. All diese Momente sind für mich nicht feministisch, weil sie halt eben Feminismus zwar nach außen hin leben wollen, aber Rassismus reproduzieren oder eben Queerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit reproduzieren. Und deswegen funktioniert für mich eigentlich nur ein Queer-Feminismus, in dem alle Geschlechter nicht nur mitgedacht, sondern alle Geschlechter zu Wort kommen, in dem ähm, alle, ob jetzt weiße FeministInnen, schwarze FeministInnen, of color feministinnen mit oder ohne Kopftuch, mit einer Behinderung, ohne Behinderung, scheißegal. Das Zauberwort ist, glaube ich, Intersektionalität, nämlich zu sehen, hey, ein Feminismus, der ausschließlich weiße AkademikerInnen, die cis sind, äh, schlank und keine Behinderung haben, irgendwie in, in den Vorstand drücken wollen, ja, kann man machen, ist aber nur ein Teil von Feminismus. Denn es ist eher auch besser, von Feminismen zu sprechen anstatt von Feminismus, weil es eben so viele Strömungen gibt. Und eben ein Queer-Feminismus ist für mich eben einer, der queere Lebensrealitäten mitdenkt, der nicht transfeindlich ist, der non-binäre Menschen zuhört, sprechen lässt und eben nicht in die Falle tappt, sich zwar gegen Sexismus zu wehren, aber auf der anderen Seite eben dann Islamfeindlichkeit oder Rassismus oder Transfeindlichkeit zu reproduzieren.
1: Da... Können wir ganz gut auf ein anderes Thema umswitchen. Wie gehst du mit Menschen um, die mit dem ganzen Thema noch gar nichts am Hut haben, die überhaupt nicht verstehen, was du gerade gesagt hast? Du hast jetzt gerade relativ viele Begriffe hintereinander genannt, die uns wahrscheinlich in dieser Bubble alle geläufig sind, aber viele haben noch nie den Begriff Cis gehört, noch nie den Begriff Queer, Feminismus. Wie gehst du mit den Leuten um? Wie sprichst du mit denen
0: Das kommt ganz drauf an. Also wenn die jetzt so tun, als hätten sie von Tuten und Blasen so gar keine Ahnung, dann würde ich mir sagen, ja, ähm, guten Morgen, wir schreiben das Jahr 2022. Es gibt so ein komisches Gerät, was Laptop heißt oder Handy. Da kann man auf so ein komisches Ding namens Google gehen. Ganz verrückte Nummer. Und dann kann man da alles sich aneignen, was man meint im Leben vielleicht noch nie gehört zu haben. Was ich aber schon für Unfug finde, weil ähm, vielleicht Cis-Geschlechtlichkeit vielleicht nicht so, das ist schon irgendwie schon auch nochmal ein bisschen so Next-Level-Gedöns. Aber viele Begriffe, wo viele Menschen, ähm, gerade weil sie nicht betroffen sind, immer noch so tun, als hätten sie das noch nie im Leben gehört. Das ist Bullshit, glaube ich, bei vielen. Sie wollen sich damit nicht beschäftigen. Und das ist das Problem bei der ganzen Sache, denn das Wissen ist da, die Menschen sind da, das ist alles nicht neu, worüber wir hier sprechen, das ist irgendwie, ja, also das, das ist eine feministische Bewegung, die es schon seit mindestens das Erkämpfen des Wahlrechts für Frauen gibt und aber auch schon viel, viel länger, das heißt, so zu tun als würde man das alles nicht kennen, reicht für mich persönlich einfach nicht mehr aus. Und ich habe halt früher schon auch, als ich angefangen habe, sehr, sehr viel erklärt. Ich war sehr, sehr geduldig. Ich dachte irgendwie, na ja den Mainstream, den wird man schon erreichen. Aber ich merke halt auch einfach, dass einige Strömungen im Mainstream einfach nicht erreicht werden wollen. Und die sind mir mittlerweile auch richtig scheißegal. Die interessieren mich einfach nicht mehr, weil die ziehen mir Energie ähm, weil sie so tun, als wäre das, worüber wir sprechen, so irgendwie so ein Randphänomen oder irgendwie auch gar nicht so wichtig. Ähm, und alle stürzen sich nur aufs Gendern, obwohl das Gendern ein kleiner Teil, vo- wenn du nicht gendern willst, dann dann gender halt nicht. Also lass mich in, in Frieden. Ich habe noch nicht erlebt, dass jemand vom Blitz getroffen wurde oder ins Gefängnis gekommen ist, weil er oder sie nicht gegendert haben. Die Menschen tun aber teilweise so, als Gäbe es diese Feminismusdiktatur. Und das ist Unfug. Es geht einfach darum, mal ein bisschen zu gucken: okay, wie geht es denn eigentlich meinen mein Mitmenschen aufgrund ihrer Lebensrealität? Und habe ich Bock darauf, dass eine queere Person, keine Ahnung, so dermaßen ähm, gesetzlich immer noch auch in Deutschland diskriminiert wird oder eben nicht. Und was mache ich denn, wenn mein eigenes Kind queer ist? Dann will ich doch einfach, dass das Kind das geilste Leben ever hat. Das heißt, du musst überhaupt nicht betroffen sein. Du musst einfach nur solidarisch sein. Und das erwarte ich mittlerweile schon von allen Menschen. Und das fängt halt auch mit sich selbst bilden an. Das ist auch eine Form von Solidarität, weil man eben anerkennt, dass das, worüber wir sprechen halt eben kein Bullshit ist, sondern halt einfach auch ähm, jahrzehntelanges Wissen.
2: Und können wir das auch von unseren Großeltern erwarten?
0: Ach, das kommt drauf an. Ich finde, Großeltern haben jetzt auch nochmal so einen gewissen besonderen ähm, ähm, Stellenwert im Leben. Ich glaube schon, dass... Dass man also Was ich halt schon von Großen er- erwarten kann, ist, dass man mit ihnen über Dinge sprechen kann. Ob die das dann irgendwie annehmen, ist die andere Sache. Ich meine, ne, die Sache mit ähm, Josef und Maria und, und dem Heiligen Geist, da habe ich auch eine andere Theorie. Trotzdem finde ich es vollkommen fein, wenn meine Oma sagt, sie glaubt daran. Und dann gehe ich auch mit der mal in die Kirche, weil es einfach cute ist. Ähm, das heißt, wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Wir müssen aber in der Lage sein, das gegenüber wertzuschätzen und eben dann nicht zu sagen, Oma, das, was du da glaubst, ist kompletter Bullshit, sondern vielleicht zu sagen, hey, für mich fühlt es sich ein bisschen wie Bullshit an. Wenn du aber fein damit bist, vollkommen gut, high five, glaub an den Heiligen Geist. Und ich finde aber, an den Heiligen Geist zu glauben und dann aber, die Lebensrealität von Transmenschen nicht zu akzeptieren. Dann komme ich schon ein bisschen an meine Grenzen. Denn das eine ist wirklich etwas, was man greifen und sehen kann. Und das andere ist halt ein Konzept, woran man glauben kann. Und glauben kann was Gutes sein. Aber ähm, da würde ich mir manchmal auch ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, eine Form von, okay, das eine ist das eine, glaube es, und das andere ist aber jetzt wirklich gerade eine Realität. Also eine Transperson hat es krass schwer sich in diesem Land ähm, ähm, das Geschlecht zum Beispiel auf den Pass schreiben zu lassen, was einfach das richtige Geschlecht für diese jeweilige Person ist. Und Transmenschen werden immer noch krass pathologisiert. Ähm, Es soll ja sich jetzt ändern mit dem Selbstbestimmungsgesetz. Habe jetzt aber auch schon lange nichts mehr von gehört. Es hieß immer so, die neue Regierung macht das. Haben haben wir es jetzt mittlerweile? Ich weiß es gar nicht. Ist es schon soweit? Ich weiß es nicht. Nicht, dass ich wüsste. Aber auf jeden Fall heißt es immer, es kommt, es kommt, es kommt und es wird auch kommen. Ähm, aber da würde ich mir schon von meiner Oma wünschen, und meine Oma tut es zum Beispiel auch, dass sie halt sagt, klar will ich, will ich dass alle Menschen ähm, es gut haben. Und das heißt, dass natürlich dann auch Transmenschen und non und eben nicht Cis-Menschen äh, genauso gut gehen sollte wie Cis-Menschen und dem Heiligen Geist.
1: Ja. <lacht> Ja, ich glaube, das ähm, schwierig ist, da in seinem privaten Umfeld auch so ein bisschen die Ruhe zu bewahren, ne? weil man eigentlich denkt, das sind doch meine Familienangehörigen, das sind meine FreundInnen, ähm, dass da vielleicht irgendwie dann teilweise andere Einstellungen oder Aussagen bestehen, als man sie selbst tätigen würde. Ähm, man genau, muss aber auch manchmal
0: loslassen, finde ich. Also ich glaube, das, was ich so ein bisschen gelernt habe, ist, natürlich will ich, dass alle Leute mitkommen und natürlich will ich, dass alle Leute verstehen, ähm, worüber ich spreche und, und auch wirklich so vom Herzen verstehen. Aber das kann ich nicht. Das Einzige, was ich halt kann, ist, mein Verhalten so bestmöglich zu ändern, dass ich niemandem wehtue, dass ich nicht transfeindlich bin, dass ich nicht rassistisch bin. Wohl wissen, dass ich mich auch rassistisch verhalte, aber es dann zumindest reflektiere, mich entschuldige. Das heißt, ich glaube, bevor ich die Welt ändern möchte, muss ich mich selber ändern. Und wenn wir das alle tun würden, dann wäre schon geil. So. Du
2: arbeitest ja in der Medienbranche und hast mal gesagt, dass die Medienbranche sich gerade extrem anstrengt und versucht, diverser zu werden. Was wünschst du dir denn noch für die Medienwelt?
0: Warte, ich weiß gar nicht mehr. Manchmal wünsche ich mir, dass sie einfach zusammenbricht <lacht> und sich darauf etwas Neues formiert, weil ich auch irgendwie denke so, ach oh Gott, die kriegen es halt einfach nicht hin. Die denken halt, jetzt stellst du da mal eine schwarze Person hin ne? und dann ist die Welt geritzt. Und dann blickt aber diese schwarze Person von der anderen Seite in ein komplett weißes Team. Und am besten auch noch ein komplett weißes Männerteam. Und dann bekommt diese schwarze Person, ich rede nicht von mir, dann bekommt diese schwarze Person von einer weißen Redaktion, die auch wieder am schlimmsten Falle komplett männlich ist, ähm, die Texte geschrieben. Und und ich denke mir einfach mittlerweile, ihr habt überhaupt nichts verstanden. Ihr wollt es vielleicht auch gar nicht verstehen. Denn wenn ich mir angucke, wer in Deutschland die großen Jobs bekommt, dann sind das immer die gleichen Leute. Ähm, Und es erklärt sich gar nicht, warum andere Leute nicht diese Jobs bekommen. Obwohl es erklärt sich schon, denn die Erklärung ist, dass es Rassismus ist und halt Queerfeindlichkeit und Sexismus und all diese ganzen Dinge. Und du kannst schon in diesem Land auf einer gewissen Ebene, kannst du auch moderieren so. Aber wenn es dann wirklich um Primetime die großen Formate gibt, hat sich in meinen Augen seit Harald Schmidt, und der war schon nicht cool, hat sich seit Harald Schmidt einfach nichts verändert. Es sind dieselben Männer, die haben auch witzigerweise meistens mit dem zusammengearbeitet, So, Stefan Raab, ähm, Jan Böhmermann. Also, es ist so alles so. Und das ist so alles so eine eine Suppe. Und dann gibt es halt noch Joko und Klaas. Und man denkt sich so: Ja, also vielen Dank, Deutschland. Ähm, Und dann darf Paulina Roschinski mal wieder eine Karte halten. Das ist halt alles so: Boah, Leute, es geht doch alles viel, viel mehr. Und es ist auch schon alles da. Schaut auf Social Media. Es gibt so coole. ModeratorInnen, Models, CreatorInnen, was auch immer, gebt denen doch jetzt einfach mal die Jobs, die sie verdient haben und denkt nicht, dass, wenn eine Person rote Haare hat, dass das Ende des Diversitätsliedes ist.
2: Ja, also die Ausrede, es gibt niemanden, zählt da ja auf keinen Fall.
0: Nee. Deswegen, ich wünsche mir, dass es zusammenbricht. Ich bin jetzt mal (lacht) ganz ehrlich, hier bei dieser Kira, ich war die ganze Zeit so, lass das verändern, lass das besser machen, lass mit denen mal reden. nein. Das muss brennen, weil sonst merken sie es nicht und dann müssen wir was Cooles, Neues daraus machen.
1: Cool. Hast du eine Sendung, eine ein Format, was du aktuell gerne moderieren wollen würdest, wo du denkst, ähm, darauf hätte ich Bock? Ja. Oder ein Format, was du neu kreieren würdest? Also Nein, halt ich mache nicht gar Reiche. nichts
0: neu mehr. Ich mache nichts mehr neu. Ich lege mich da selber rein. Also erst kaputt machen und dann dieselbe Kacke auch machen. Nein, natürlich nicht. Aber es gibt ja schon viele coole Formate. Das heißt, manchmal denke ich mir so, du musst gar nicht immer das Rad dann komplett neu erfinden. Du musst einfach nur quasi, also der Rahmen kann ja derselbe bleiben. Aber was in diesem Rahmen passiert, das muss sich halt einfach krass ändern. Ähm, und das Format, was ich gerne moderieren, oh, es gibt mehrere. Das Format, also die Formate, die ich gerne moderieren würde, wäre einmal Next in Fashion. Next in Fashion, <lacht> habt ihr das gesehen, mit Tan yeah. und, ähm, Alexa Cheng? Chang, 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 ja. Alexa, ich ich kenne es nicht. Chang. Ja, das ist ein super Format. Das ist quasi, wo halt so junge DesignerInnen, quasi wie bei Topmodel, aber halt Top-DesignerInnen ähm, halt pro Woche eine Aufgabe bekommen, also einen Look kreieren müssen, also eine Klamotte zu einem Thema und dann schneidern die. Und äh, Tan und Alexa haben auf eine Art und Weise moderiert die erste Staffel. Die zweite Staffel macht jetzt Tan mit Gigi Hadid. Ich drehe komplett am Rad. Ähm... <lacht> Nee, wirklich, ich wusste das ist
2: gar nicht, dass es eine zweite gibt. Es gibt no, eine zweite News Staffel ja. ja, 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 ja. Mit, G- äh,
0: mit Gigi Hadid, wirklich, das ist für mich, ich könnte halt heulen. Ich, ma- ich mache es dann in Deutschland mit Stefanie Giesinger. Das wäre doch wirklich, mhm. also wir drehen doch alle am Rad langsam. Und dann jede Woche fliegt halt jemand raus und dann am Ende gibt es halt ein großes Finale. Und bei, dem, bei der ersten Staffel habe ich beim Finale geweint, weil ich die Anziehsachen so schön fand. Ich dachte auch, okay, Tarek, jetzt holen sie dich bald ab. Aber es ist, wie es ist. Ich stehe dazu. Ich fand die Sachen so schön. Ich war aber natürlich auch komplett, ich meine, nach zehn Folgen denkst du ja auch, dass deine Schwester da gerade mitdesignt, weil ich baue ja immer so schnell eine Beziehung (lacht) zu diesen wildfremden Menschen auf Ähm, und war halt dementsprechend auch emotional. Deswegen würde ich das gerne machen. Und ich finde, das Format Shopping Queen auf Vox braucht einen neuen Haus Guido Maria Kretschmer, ich liebe dich, wenn du zuhörst. Ich finde dich auch <lacht> teilweise sehr, sehr witzig. Aber in puncto Body-Shaming äh, und in puncto Geschlechter, wer was tragen darf, würde ich sagen, bis dem ein bisschen. Ne? Das ist schon irgendwie, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall nicht 2022. Aber du bist ein cooler Typ, ich mag dich. Lass mal telefonieren. Nichtsdestotrotz, es wird Zeit, dass du fliegst und ich übernehme Shopping Queen. Das ist doch mal ein gutes Statement. Love
1: it. Also auf jeden Fall äh, die Fashion-Formate. Sehr gut.
0: Definitiv. Ich will nur noch Fashion, ich will nur noch schick angezogen werden, ich will nur noch Spaß haben. Und ich will allen Leuten bei Shopping Queen immer 10 Punkte geben, weil ich mir denke, wenn du mit dem Look rausgekommen bist, das sind nämlich wieder die, die Anti-Gaffer, sobald du das Haus verlässt mit deinem Look, bekommst du von mir 10 Punkte. Alles andere ist frech und gibt mich auch überhaupt nichts an. <lacht>
1: Dann wärst du, glaube ich, der perfekte Haus für Shopping Queen. Oder? Ich glaube, alle würden sich freuen und äh, es würde wahrscheinlich, die Anzahl der Bewerbungen würde wahrscheinlich rasant steigen.
0: Ich glaube auch.
1: Hätten wir das äh, schon mal definiert. Sehr <lacht> gut. Ja, wir sind leider schon am Ende
2: der Podcast-Folge, nach 45 Minuten sehe ich gerade. Am Ende fragen wir immer, was wären denn deine Top-Ideen, deine Top 3 Ideen, dem Ziel 50-50 näher zu kommen? Du kannst das gerne auch erweitern natürlich, es muss nicht nur auf Gender.
0: Also wir haben da ja auch viel drüber gesprochen ähm, bei der 50-50-Stage, nämlich die Tatsache, dass wir Quoten brauchen. Und ich sage ganz bewusst Quoten, weil es eben nicht nur ums Geschlecht gehen sollte und Geschlecht ja auch nichts komplett binäres ist. Deswegen glaube ich, wir brauchen eine Quote, was Hautfarbe anbelangt. Wir brauchen eine Quote, was Mensch mit Behinderung anbelangt, ähm, was Cis-Geschlechtlichkeit anbelangt. Ähm, all das brauchen wir. Jetzt musste ich kurz röpsen.
1: <lacht> das lassen mir drin.
0: <lacht> Bitte gerne, denn ich röpse sehr, sehr viel, auch bei meinen Jobs. Deswegen ich trinke ich auch immer ähm, Sprudelwasser und alle sind dann immer sehr alarmiert und denken so, warum trinkt ihr jetzt ein Sprudelwasser? Und dann sage ich immer, nee, mir passiert gar nichts und dann passiert halt dann doch mal was. Aber egal, der Ton freut sich. Auf jeden Fall ähm, brauchen wir die Quote in allen Bereichen, denn die Welt wird sich nicht ändern. Und ich bin immer sehr überrascht darüber, ähm, wie Leute negativ auf die Quote reagieren, denn es gibt mittler- es gibt schon eine Quote und die heißt Männerquote. Die gibt es. So, Also tut nicht so, als gäbe es nicht schon längst eine Quote für aber leider nur eine Gruppe von Menschen. Wir brauchen aber genau diese Quote für alle. Und Quote heißt auch nicht, dass Dumpfbacke um die Ecke kommt ähm, und jemanden einen Job wegnimmt. Quote heißt, dass wenn zwei Personen qualifiziert, also gleich gut für den Job geeignet sind, dass man dann eben nicht nochmal den Thomas nimmt, sondern halt einfach mal eine andere Person. Denn Thomas ist schon fünfmal da. Weil, wir wissen es ja alle, so Produkte oder ähm, also ein Output von einer Firma, egal was es ist, wird einfach geiler, wenn da verschiedene Lebensrealitäten hocken. Wenn ich die ganze Zeit nur mit mir selber quatsche, dann kommt vielleicht was ganz Nettes bei raus. Aber es wird doch viel viel besser, wenn zum Beispiel wir drei zum Beispiel quatschen würden. Das ist doch auch, das ist doch, das ist, ist, ist auch nicht so kompliziert. Deswegen, wir brauchen die Quote, 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 Quote. Und was war das andere? Achso, noch zwei. Ja, Ja. wenn du noch zwei hast. Ja, ja, und dann fand ich ja auch toll, was ich gelernt habe, war hier dieses Ding mit ähm, sich so Positionen teilen. Tandem. Tandem Tandem-Jobsharing. Jobsharing. Jobsharing ist mega. Gerade, wo man ja immer sagt, so im Vorstand, das wird ja niemals gehen oder bei einer leitenden Position. Also die tollen Menschen auf dem Podium haben ja bewiesen, dass es sehr wohl geht. Und das war wirklich was, wo ich so war, okay, wenn wir wirklich so, so eine faire Arbeitswelt haben und auch egal, ob man Familie hat oder nicht, aber allen Geschlechtern irgendwie die Möglichkeit geben möchte, wenn man denn auch Bock auf Familie hat, das auch geil zu kombinieren, dann ist Jobsharing auf jeden Fall ähm, ein super Moment. Und aber auch für all die, die sagen, kein Bock auf Familie, ich möchte mich einfach auch neben meinem Beruf weiterhin verwirklichen. Mein Beruf ist nicht alles für mich. Das ist ein wichtiger Moment und ich bin da gerne. Aber ich bin auch noch nicht nur Beruf, so, sondern ich habe halt auch Bock auf ein tolles Leben nebenbei. Das finde ich halt toll. Ähm, und ich glaube auch, vielleicht so was Grundsätzliches wäre vielleicht auch gar nicht so was schlecht wie ähm, wie so ein ja Grundeinkommen so ein Grundeinkommen für alle weil ich glaube dann können auch die Menschen die halt sagen hey ähm, ich gehe halt super gerne in Teilzeit was ja auch nicht immer ein Problem sein muss so sondern was ja auch so ein Ding von sein kann hey mir reicht das so komplett, aber leider reicht es halt nicht, um halt alles bezahlen zu können, was halt bezahlt werden muss. Deswegen glaube ich, dass so ein Grundeinkommen auch einfach so eine Freiheit für alle, ganz unabhängig vom Geschlecht, äh, bedeuten könnte. Und ich meine, 1000 Euro mehr im Monat, ne? könnte ich auch gebrauchen für, fürs <lacht> Nichts machen.
1: <lacht> sehr schön, danke für deine Ideen äh, zum Schluss. Und äh, ich glaube, wir freuen uns beide sehr, dass wir heute dich nochmal Hier das zweite Mal gehört haben und jetzt noch mal ein bisschen intensiver. Und ähm, ja, lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und trinken bald auch nochmal einen Whisky-Cola zusammen. Ja,
0: ganz, ganz viele Whisky-Cola. Danke für die Einladung.
1: Danke dir. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Wir hoffen, ihr habt einige neue Gedanken durch das Gespräch mit Tarek mitgenommen und könnt euch eine Scheibe seines Selbstbewusstseins abschneiden. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns wie immer, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und uns euer Feedback an 5050.omr.com zukommen lasst.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.